0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Hola, hoy les voy a hablar sobre Eurovisión 2019 que acabó de terminar anoche acá en Israel. La pregunta es si tuvo éxito y, y la respuesta es todo según de donde se vea. Todo comenzó el año pasado cuando ganó Neta Brasilai con una canción buenísima con un ritmo que se pega... Y ella, con una personalidad extraordinaria, eso le generó que Israel fuera sede de este, de este año de, de Eurovisión. Hubo discusiones al respecto si, en dónde se iba a, leer, a realizar la competencia este año y obviamente salió Jerusalén a la palestra y Tel Aviv. Por razones de espacio y otras razones que les voy a comentar inmediatamente, se decidió que fueran Tel Aviv. Una de las... Eh, también hubo discusiones de que si se debía hacer o no se debía hacer en, inclusive en Israel porque parte de la competencia iba a ocurrir en el día Shabat el día sábado que es el Shabat el día del descanso entonces esa fue otra de las razones por las cuales se decidió hacer en Tel Aviv que es donde muestra las dos caras que tiene Israel Tel Aviv es la parte liberal donde no se cuida el Shabbat, y Jerusalén es ya la parte un poco más de, de derecha y conservadora donde se cuida Shabbat. Pero en todo caso se decidió y se hizo y se decidió que no se iba a cuidar Shabbat y acabó una gran discusión política y eh, la cuestión no quedó cerrada con ese, con ese punto de vista pero se siguió adelante con el proyecto especialmente porque el proyecto era una pantalla y es una pantalla o fue una pantalla para Israel como organizador de proyectos grandes y para poder llegar a 200 millones de personas como, y llegar a convencer a, a esa gente como atracción turística probablemente y invitar a Israel porque la inversión fue muy grande. El costo, de, solo cuentan que la alcaldía de Tel Aviv invirtió solamente la alcaldía 30 millones de shekels y el gobierno obviamente invirtió otra tanta cantidad, y tenían fundamentado y presupuestado que llegarían a Israel alrededor de 20.000 turistas. Esas sumas que se metieron con inversión fueron una inversión para una cuestión intangible, es una cuestión turística que quién sabe si vengan o no vengan. Y se pensaba que, como les digo, iban a llegar mil turistas, pero solo llegaron 5.000 turistas escasos. Fuera de que los precios estaban grandísimos, estaban muy altos, los tiquetes para entrar a ver la final podían llegar a más de 1.000 dólares por tiquete. Y, en fin, es decir, gran frustración porque los precios subieron, llegaron escasamente 5.000 turistas y todo el mundo quedó en rojo y todo el mundo está viendo a ver de dónde saca la plata para pagar. Es decir, un completo balagán comenzó. Desde el punto de vista de la música tampoco me convenció ni me llegó. Solamente con la decepción de nuestro de nuestro cantante que se llama Kobe Marimi, en el cual, aunque escogieron una canción que no, no es muy para este tipo de competencias... La, la canción se llamaba Home y él muy emocionante cantó. Home quiere decir que después de muchos años hemos vuelto a nuestra casa y Israel está cumpliendo 71 años de edad, entonces fue a propósito de la canción. El tipo es un cantor, cantante excelente, pero la canción quedó casi de último. El cuento de evaluación de lo que sí es importante dejar claro es que el haberlo hecho en Shabbat parte de eso, pues no va a tener ningún tipo de profit, ni la parte espiritual, ni la parte de, de, de inversión. Eso se va a perder. Entonces la pregunta es por qué Israel se dejó influenciar de los europeos y continuar con la programación de Eurovisión, inclusive, que cae en sábado y sin tomar ningún tipo de medidas para poder hacer las cuestiones que funcionen también para nuestra identidad judía de nuestro país. Pero eso ya es cuestión de otra discusión. Ahora, otras cosas que no se lograron en, en, en Eurovisión es que no se habló ni siquiera de Jerusalén, casi ni se mencionó. Fue algo completamente... es como para que el mundo exterior nos vea como país normal. Que a la larga Israel no es un país normal. Es un país donde viven judíos. Y, y es un país netamente espiritual. Donde tenemos que dar ejemplo hacia, a las naciones. Bueno, ganó Holanda. Pero habían por lo menos otras cinco países con, con música más o menos parecida. Nada en especial ninguno de todos. Y como para cerrar de postre. Nos trajeron a Madonna que en hebreo se, ya, se, mandó llamar, se, ya, se cambió de nombre y ahora se llama Esther, y que este, se cambió de nombre porque ella se convirtió probablemente al judaísmo por estar estudiando Kabbalah con el Rabino Berka en California, y apenas llegó acá, se fue a Tzfat a visitar la tumba del, del Ari y del Rashbi, que es Shimon, Rabi, Shimon Bar que es el autor del Zohar, ...y la comitiva se bañó... ...y se metieron en la migba de Rari... ...es decir, fue un, un, ...una jornada espiritual... ...para la señora... ...y... Eh, ...la presentación... ...tuvo dos canciones... ...una que fue la canción bandera de ella... ...que es... Eh, eh, ...común... ...Like an Angel... ...pero la otra que supuestamente es la... Eh, ...se lanza un nuevo álbum de ella... ...es una cuestión aburrida... ...nada especial... Eh, ya se le ve la edad 61 años no pasan en vano en fin quién sabe quién ganó de esa, de esa presentación si, si Madonna gana más tomando un eh, un eh, un tremp o chupándole rueda a los de Eurovisión o los de Eurovisión le chupan rueda a la presentación de Madonna para que la gente mire el, el, el programa. En fin, no se sabe quién tomó eh, ventaja de quién, pero en todo caso no creo que fue algo muy exitoso por ejemplo. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahameisenman.com